0: Benvenuti a tutti al secondo episodio di PAN Podcast. Eh, Grazie a tutti intanto per tutte le vostre critiche, gli apprezzamenti, eh, gli ascolti che avete fatto sul primo episodio che è stato veramente ben ricevuto e sono molto contenta che vi sia piaciuto, che sia in qualche modo venuta fuori la passione che io ho per per questa materia. Eh, Nell'episodio di oggi eh, cercherò di raccontarvi un po' la mia mia storia e la mia esperienza con il pane e cercherò di raccontarvela nel modo più breve possibile ma nel modo più dettagliato possibile perché vorrei proprio farvi capire come tutto può partire veramente da zero e da una conoscenza praticamente inesistente e da eh, libri, da letture e non per forza da un, un rapporto umano. Ehm, diciamo che io ho iniziato tutto, tutta la mia ricerca sul pane nel 2017, quindi diciamo due anni fa, ma in realtà un anno e mezzo fa, quando sfogliando sulla pagina delle offerte di Amazon ho trovato un libro sulla pasta madre intitolato Sourdough di Caspe, André Lug e Martin Hivar Hemfield, eh, due ragazzi eh, scandinavi che hanno pubblicato questo libro appunto proprio nel 2017, è un libro fantastico, bellissimo, con delle grafiche, delle foto, delle spiegazioni veramente eh, piacevoli da, anche solo da guardare, e l'ho visto e ho detto, beh, io, io me lo prendo, me lo compro. L'ho comprato e in questo libro c'è la spiegazione, diciamo, di, di come iniziare a, a far crescere un, uno starter, una pasta madre. Dovete sapere che lo starter è un insieme di acqua e farina che viene lasciato eh, fermentare per un tot di ore e con la fermentazione e con i batteri che lui trova eh, nell'aria, nelle tue mani, nella farina che tu metti, nell'acqua che tu metti inizia a creare un un ambiente dove vive bene e mangiando gli zuccheri della farina e l'ossigeno che tu diciamo, gli continui a dare, eh, lui produce anidride carbonica e quindi tutte quelle bolle che poi aiutano a far lievitare il pane. Quindi loro ti spiegano come creare questo starter, questo, questa, questa pasta madre liquida, e in italiano spesso si chiama licoli o licoli, comunque ehm, lievito a composizione liquida o comunque eh, una sigla, per, un acronimo per, per questo tipo di, di parole. E, E ti raccontano, insomma, ti dicono tu fallo per 5-6 giorni di fila, vedrai che ti verrà tutto bene, tienilo a questa temperatura, tienilo a a quell'altra temperatura, eccetera, eccetera. Insomma, sono molto precisi, ma sembra tutto molto facile per loro. Ho fatto i primi esperimenti. E mi è venuto un pane acidissimo, densissimo, senza alcuna presenza di bolle, quelle bolle che io nelle foto vedevo grandi, belle e dove mi ci tuffavo dentro con i miei sogni di creare un pane buonissimo. E diciamo che questo fatto di non avere dei risultati buoni fin da subito mi ha un po' eh, in qualche modo destabilizzata, insomma mi ha scoraggiata perché mi sembrava in qualche modo insormontabile il creare un pane così bello, così buono in una cucina di casa. Ho deciso quindi di iniziare a studiare per bene questo mondo, questa materia, questa arte vera e propria, l'arte bianca, però diciamo che... Dal 2017 fino alla fine di quell'anno insomma ho un po' abbandonato tutto, continuavo a leggere, continuavo a seguire appunto come ho detto nell'altro episodio sui social i i vari profili che in qualche modo eh, avevano a che fare con il pane a pasta madre, però non, non, non mettevo le mani io in pasta. Tutto cambia nell'inverno 2018, quindi l'anno scorso questa volta, quando l'interesse è scoppiato di nuovo. Ho fatto nuovamente delle prove, anche qua, senza grandi risultati, ma questa volta sentivo di avere maggiore motivazione. Ho iniziato a studiare, a seguire ancora più panificatori, professionali casalinghi, avere nuove ispirazioni proprio dai loro post, dalle loro spiegazioni, dalle loro idee. E quindi tutto riparte. Questa volta... Ho sperato e, e adesso lo so per non interrompersi più. Ho acquistato quindi altri due libri che eh, si sono rivelati fondamentali perché è un po' uno di essi storico in questo campo. Parlo di, del libro di Chad Robinson che si intitola Tartin Bread, eh, che è stato pubblicato addirittura nel 2010, quindi un libro che ha una certa storia, dove... Lui praticamente racconta della sua storia con il pane a pasta madre e di come nella sua tartan bakery appunto la, la sua, il, suo, il suo panificio eh, produca pane di questo tipo e mh, ci sono delle ricette base ci sono anche le ricette per i croissant, ci sono le, le ricette per le baguette per pani diciamo con diversi gusti e quindi è un libro veramente completo e molto complesso da in qualche modo eh, capire se non si ha una qualche conoscenza pregressa. e ho comprato anche il libro di Vanessa Kimbell, The Sourdough School che è stato pubblicato invece proprio nel 2018 un libro molto più ehm, scolastico se vogliamo dire così perché infatti la Kimbell è una insegnante, fa dei corsi eh, in Inghilterra proprio sul pane a pasta madre e ora sta facendo un PhD di ricerca quindi un dottorato di ricerca sul rapporto tra eh, il nostro microbioma, quindi la nostra flora batterica intestinale e i batteri del, del lievito diciamo, naturale, lievito a pasta madre e che mh, sembrano avere molte correlazioni anche nel senso di quanto si possa digerire il glutine e quanto anche quelli che hanno qualche intolleranza al glutine una, o un'intolleranza eh, molto bassa riescono a mangiare questo tipo di pane ma è tutto ancora un po' eh, in fieri e quindi vi, vi terrò aggiornati anche su questo tipo di ricerche che, che lei sta facendo. Insomma con questi due libri, uno un po' più scolastico, uno un po' più diciamo storico, la bibliografia storica di questo campo, inizio a studiare come si vede, faccio mille esperimenti e, e studio nel vero senso della parola, nel senso che mi metto lì, leggo, cerco di capire, cerco di farmi gli schemetti, e chi mi conosce sa che io e gli schemi andiamo molto d'accordo e, e insomma noto come questa sia una vera e propria arte e sia una vera e propria un vero e proprio sentimento che si ha nei confronti di quello che si fa, perché, eh, come ho detto l'altra volta, eh, la pazienza che ci vuole per arrivare ad avere un diciamo un prodotto finito, da quando tu inizi a creare il tuo starter, quello di cui vi parlavo prima, a quando hai il primo pane, passano già due o tre settimane. Se sei fortunato o meno, ma di solito ci sono degli errori, ci sono degli ostacoli che, che capitano in mezzo e quindi sicuramente... È difficile riuscire a, a fare tutto giusto alla prima volta. In più, l'attesa che c'è dall'inizio della panificazione alla fine, quando tu puoi mangiarti il pane, insomma, ci sono, ci sono molti aspetti da considerare. E quindi, in qualche modo, eh, l'idea che questo sia solo pane non, non, ha mai, non ha mai ben cozzato con me. Per me, era molto di più fin da subito. Insomma inizio a studiare, faccio mille esperimenti, chi mi segue e chi mi conosce sa quanti ne ho fatti e quanto diciamo rompevo anche sulle mie mie pagine social con tutte queste foto di pane e panifico anche addirittura con 40 gradi all'ombra qua a Verona con l'umidità che ti fa sciogliere, però io panificavo con il forno a 250 e andavo questo naturalmente oltre ad essere una grande passione e una ricerca diciamo in qualche modo vera e propria come vi ho detto una una mentalità comunque di studio eh, diventa anche il modo che ho per prendere del tempo per me per affrontare le ansie della vita che per me sono tante come per tutti ma io veramente l'ansia siamo amiche e tanto che in quel periodo Eh, diciamo nella primavera e nell'inizio dell'estate 2018 appunto stavo scrivendo la tesi di laurea quindi insomma l'ansia c'era e oltre diciamo compagna di di tempo libero e di eh, modo di di affrontare l'ansia era anche un modo di esprimere la mia creatività creavo quindi dei gusti nuovi o cercavo di creare i gusti che più servivano a me, ad esempio, se avevo da abbinarli con un determinato, un determinato gusto, un determinato piatto. E quindi diventava una vera e propria ricerca anche in questo senso. E nel corso del, diciamo, degli esperimenti ho notato come un forno tradizionale di casa non fosse il massimo quindi ho comprato le pietre refrattarie che sono delle pietre che vengono usate per costruire i forni a legna e che vengono vendute anche singole allora vado da Brickman qua a Verona è un negozio di, di appunto edilizie insomma di, di, di cose per l'edilizia quindi era, c'erano tutti uomini tutti che sapevano di cosa parlavano io vado lì molto tempo e dico eh, avrei bisogno delle pietre refrattarie Insomma, me ne hanno date, me ne ho prese 6, che di solito fanno ordini da mille pietre refrattarie, e queste pietre le metti nel forno a scaldare per un'ora prima di quando vuoi cuocere, si scaldano tantissimo e fanno l'effetto, diciamo, del, del fondo di un forno a legna, e quindi si cuoce bene anche il fondo e il forno è molto... diventa, diciamo, un ambiente molto comodo per il pane. Però mo, questa modalità non crea vapore, o ne crea molto poco, e quindi la crosta non, non aveva un un aspetto e una consistenza che fossero veramente piacevoli e quindi ho fatto l'investimento di comprare una Lodge, una la Lodge è la marca comunque un Dutch oven quindi un forno olandese se vogliamo dire così una pentola in ghisa che si chiude ehm, pesa tantissimo ragazzi pesa circa 12 kg è veramente stata dura le prime volte quando lo dovevo mettere in forno e però è è molto molto utile per un forno casalingo perché tu la preriscaldi in forno sempre un'oretta prima di quando vuoi infornare Mettendo dentro il pane si crea e tenendola chiusa per i primi 20 minuti di cottura si crea un ambiente eh, dove c'è molto vapore e quindi il pane riesce a crescere, a cuocere, a rilasciare il suo vapore e quindi a cuocere senza creare una crosta molto dura, poi tu quando ti rivia il coperchio e quindi lasci il pane solo scoperto, il vapore se ne va e la crosta si può caramellizzare e si può eh, scurire senza però scurirsi troppo. Eh, naturalmente non bisogna comprare per forza la lodge o quella che ho io, ma eh, bisogna, si può usare anche, scusate, una pentola in ghisa normale, tipo le Cruset o una stove, eh, o una pentola in ghisa mh, qualsiasi, che però possa andare in forno e possa resistere a temperature abbastanza alte. Ehm, esperimenti dopo esperimenti, quindi capisco che questa è la mia vera strada, è la mia passione, il modo che ho di sentirmi più me stessa nasce quindi così diciamo l'idea di pan l'idea di, del podcast l'idea di condividere questa mia passione l'idea di una volta in futuro aprire un panificio insomma nasce in questo modo nasce quindi da una vera e propria ricerca casalinga ricerca personale eh, nessuno me ne aveva parlato prima in questi, in questi mesi anche Ho avuto l'opportunità di andare spesso a Milano a conoscere eh, panificatori di ricerca appunto che là hanno già eh, iniziato questa strada e quindi conoscere anche altri prodotti diciamo di pane di questo tipo. E ora veniamo però ai sogni, ai sogni che ho per questa mia esperienza. Beh, il primo è quello di fare esperienza, di fare esperienza in qualche panificio, di assaggiare Pani, dei migliori panifici almeno europei, quindi Parigi, credo sia il mio primo viaggio in in lista perché assolutamente tutte quelle boulangerie devo andarle a provare, tutte le baguette, tutti tutti i tipi di pane che veramente là sono davvero buoni e andare nei paesi appunto scandinavi dove questa cultura è molto, è molto radicata imparare anche ad usare farine buone di grani antichi poco conosciuti che abbiano sapori autentici marcati ehm, che quindi mi sappiano dare oltre che il prodotto finale buono anche degli aromi particolari degli aromi unici che siano legati magari al territorio dove quel grano è cresciuto o alla storia che quel quel grano ha Eh, ad esempio fino adesso le più buone che ho usato sono quelle di mulino marino che è un mulino piemontese eh, o quello di grani antichi del sud ad esempio quelli siciliani come Timilia come il pane nero di Sicilia che se qualcuno mi segue su Instagram ho pubblicato da poco insomma poi il sogno più grande è quello di aprire appunto un panificio di ricerca che abbia all'interno una cucina di pane con cucina di pane intendo dire una cucina dove tutti i piatti, tutto, tutte le portate, tutto quello che verrà servito avrà il pane. E questo per due motivi principali. Il primo perché credo che il pane non sia solo un companatico ma sia anche, possa essere anche eh, il piatto principale o l'elemento principale di un piatto. E poi perché odio gli sprechi alimentari e quindi essere un panificio, speriamo, che produce pane può anche voler dire avere una pagnotta che avanza, che non viene venduta, quella pagnotta non può essere assolutamente buttata via perché sapete bene quanto tempo ci vuole per fare un pane del genere. Quindi taglio il pane e faccio dei toast per chi viene a magari assaggiare la mia cucina o taglio il pane e faccio dei crostini o taglio il pane e faccio del pan grattato che verrà usato nella cucina annessa a questo, diciamo, panificio che vorrei tanto, vorrei tanto fosse fosse un un sogno reale un sogno che diventa realtà e insomma questa in poche parole sono io vista attraverso il pane le mie ansie ci sono sempre tutte l'ansia che il pane possa venire bene o male l'ansia che eh, oh mio dio se lo do a qualcuno sicuramente quella volta mi verrà male insomma ci sono tutta e credo che sia davvero il mio modo di esprimermi il mio modo di, di essere me stessa davvero fino in fondo e io ora mi fermo qua perché più o meno vi ho detto tutto spero di avervi interessati, di essere stata insomma eh, breve ma di avervi spiegato bene qual è stata un po' la mia storia Eh, fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate e se avete delle domande magari anche su Instagram scrivetemi oppure su Facebook, insomma mi fa molto piacere poter parlare con voi che mi ascoltate e nella, nella descrizione di questo episodio vi metterò tutti i link ai libri che ho citato, alla pentola in ghisa che ho citato. Eh, così, se avete voglia di dare un'occhiata, di comprare i voi, di iniziare questa avventura, eh, potrete farlo tranquillamente. E vi aspetto alla prossima puntata, a giovedì prossimo, per conoscere l'altra parte di Pan e eh, quindi Chiara. che anche lei insomma si presenterà quindi state connessi e a tutti buon pane